0: 本栏目由三十六克独家出品。要说如今在国内互联网行业中哪个厂商最能整活，相信乐视一定能得到很高的票数。自去年春节，友商纷纷在 APP 图标上更新瓜分差差异时，乐视却另辟蹊径的打出了欠一百二十二亿，并且在今年春节期间类似的情况再度上演。此次乐视视频更是将 APP 图标上改为了分不起。而在其他视频网站纷纷上调付费会员价格时，乐视视频则发布了不涨价通知，并称自己没资格涨价。这不，眼见新东方依靠东方甄选在直播带货领域做得风生水起之时，过着没有老板的神仙日子的乐视也眼红了。就在苹果秋季新品发布会的同一天，乐视方面也召开了一场沟通会。据悉，乐视方面相关人士在此次沟通会上表示，今年东方甄选出来后，感觉很受鼓舞。乐视正在努力成为下一个新东方。没错，自新东方因东方甄选再度翻红后，直播带货俨然就成为了困境中互联网企业积极自救的一大标志。然而，东方甄选并不是那么好复制的。直播一周全员病倒，当主播太不容易了，很快就成为了乐视视频官方微博的自嘲。并且，乐视三十天直播十四场带货两万元这一话题也冲上了微博热搜榜，更是引得网友调侃道。乐视30天带货的 GMV， 李佳琦只需要2秒就能完成。对此，乐视视频方面回应称：“让大家见笑了，我们确实还需要努力。”不过，昨晚擅长 GMV 终于破万了。乐视在直播带货领域做不成新东方，在部分网友看来，其前老板贾跃亭时代遗留下的原罪，无疑是其中一个重要原因。当年喊着为梦想窒息的贾跃亭远遁美国，只留下欠了大笔债务的乐视。然而，纵观乐视从崛起到大厦倒塌的全过程，真正意义上被其伤害的，或许只有持有他们股票的二十八万股民了。如果不是被乐视坑得血本无归的股民，作为普通消费者，其实或多或少都在其迅速发展壮大的过程中受益了。例如乐视网贡献了诸如《甄嬛传》在内的一批脍炙人口的优质影视剧内容，而乐视在消费电子领域更是堪称大善人。乐视旗下智能电视、智能手机低于量产成本定价的模式，也曾让相当一批消费者买到了性价比极高的产品。尽管说这一切都是由乐视的股民买单，但普通消费者实际上很难感受到乐视的恶。可问题就在于。即便乐视所背负的坏名声实际影响并没有想象中那么大的情况下，但即使是一家普通的互联网厂商，想要做好直播带货也并不容易。与电商行业一样，直播带货想要成功，同样也要看人、货、场这三大要素。首先就是场，与东方甄选一样，乐视也选择了在抖音进行直播带货，但其主阵地却是只有九万粉丝的官方账号乐视。而不是已有200多万粉丝的爱市场部的日常，所以不会利用流量为自己造势，无疑是目前乐视在直播带货尝试中的失策。毕竟在当下这个涨粉困难的时代，从零开始培养一个大号是极其困难的。而东方甄选的走红，则是抖音在罗永浩隐退后被选中的天选之子。可如今东方甄选正是当打之年，天时并没有站在乐视这边。再来说货的问题。乐视目前带货的商品大多是旗下的智能电视和手机，以及电动牙刷、智能门锁等产品。此外，还有极具噱头的乐视薯片。相比于其他主播，乐视在直播中所能提供的商品显然十分有限。从某种意义上来说，乐视的直播带货和东方甄选有着极大的不同。乐视更类似于品牌自播，但到目前为止，品牌自播鲜少有出圈的案例。选择卖自家的货是不错。但乐视与其他厂商还有一个非常大的区别，那就是其现在依然处于负债状态。对于消费者而言，乐视直播带货的商品以消费电子产品而不是快消品为主，这就会很难不让大家对其未来能否提供可持续的售后报怀疑态度。而至于最核心的人，更是只能说乐视目前完全没有任何一丁点的优势。据悉，乐视直播间里出镜的主播是乐视人力资源部员工。且不提他们在本职工作之外的直播上就不那么熟练，甚至还出现了有网友询问乐视电视相关问题时，主播仍需现场翻找资料，并简单介绍商品和优惠活动的情况。甚至在9月16日的直播中，因为多次触碰违禁词，直播间更是一晚上被封了四次。而东方甄选进入直播带货赛道是从去年下半年开始，但一直到今年春季才走上了走红的道路。其中扮演关键角色的是新东方教师出身的董宇辉，而他靠的则是不疾不徐的产品介绍节奏、信手拈来的词句、丰富多彩的人生故事，是用诗和远方来征服消费者，用内容为商品赋予额外的价值。在这其中，新东方的履历无疑给了董宇辉舌灿莲花的能力，而扎实的教育经历则让他有了上知天文、下知地理的人文素养。纵观如今能叫得上号的头部主播，几乎无一不是人格魅力出众。即便是如今毁誉参半的辛巴，在出了糖水燕窝的事件后，粉丝们也喊着了支持班长、支持新选一直在的口号。自古以来就是千军易得，一将难求，契合直播带货领域需求的主播，从始至终其实都是非常稀缺的。而东方甄选占的就是一个打破常规的破坏性创新红利。东方甄选的主播用教育背景，让他们的上知天文下知地理，因而显得可靠。可乐视的主播想要走知识型直播带货的路子，难道是要向观众讲讲如何用生态化反吹牛吗？